0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Parental Leadership. Dein Podcast, der dir als Elternteil dabei hilft, das schwierige Verhalten von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und die Führung zu übernehmen. Mein Name ist Anna Beck, ich bin Kinder- und Jugendtherapeutin und Bildungswissenschaftlerin aus Bayern. Und in diesem Podcast erfährst du alles Wichtige rund um das Thema Entwicklungs- und Verhaltenspsychologie und wirst gleichzeitig zur Führungskraft in deiner Familie befördert. Bist du bereit? Und zwar geht es heute um das Thema Kontrollmechanismen, wie wir lernen, Weinen zu unterdrücken und welche Folgen das haben kann. Wir halten es nur schwer aus, andere beim Weinen zu sehen. Die meisten von uns zumindest. Und Säuglingsweinen lässt uns in der Regel auch sofort reagieren und handeln, weil es Stresszentren in unseren Gehirnen aktiviert. So ist es nicht verwunderlich, dass... Viele Eltern, die unterschiedlichsten Methoden anwenden, um ihr Kind vom Weinen abzuhalten. Es soll ja schließlich stets glücklich und zufrieden sein. Häufig wird jedoch Weinen als Hunger interpretiert und der Säugling bekommt dann sofort die Brust angeboten oder die Flasche. Passiert das häufiger, vor allem wenn das Kind gar keinen Hunger hat, sondern sich einfach nur unwohl fühlt und sich eben ausmotzen und entlasten möchte, was ein natürliches biologisches Programm ist, wie wir schon in den Teilen vorher gehört haben, dann wird die Brust oder die Flasche zu einem Kontrollmechanismus. Das Kind hat also gelernt, dass jedes Mal, wenn es sich unwohl fühlt, es die Brust verlangt und weil es sich damit sicherer fühlt, und anstatt sich über das Weinen zu entlasten, ganz natürlich. Ein Baby lernt durch einen oralen Stimulus einen Unterdrückungsmechanismus für sein Unwohlsein und verlangt künftig danach, jedes Mal, wenn dieses Unwohlsein-Gefühl wieder auftaucht. Das ist, gar keine das ist gar keine bewusste Absicht, sondern ein gelernter Reizreaktionsstimulus. Häufig werden auch Gegenstände als Kontrollmechanismen verwendet, sodass Kinder sich ohne diese entlastungsunterdrückenden Objekte verhalten wie ein Süchtiger auf Entzug. Das hast du vielleicht schon beobachtet bei deinen eigenen Kindern oder anderen, dass ein Mordsdrama ähm, abgeht, sobald die Schmusedecke, der Teddy oder der Schnuller nicht zur Hand sind. Also das sind Sicherheitsgegenstände, die zu Kontrollmechanismen, also zu Verhaltensmustern werden können, die diesen natürlichen Entlastungsprozess unterdrücken. Das Ziel davon ist es, die unangenehmen Gefühle wegzuschließen. Diese Ersatzobjekte können zu zwanghaften Verhaltensmustern führen, um das Bedürfnis zu weinen zu unterdrücken, weil es in der Umgebung nicht richtig verstanden wird und demnach auch nicht angemessen unterstützt werden kann. Jetzt möchte ich dir etwas noch erläutern, und zwar wie dieses unterdrückte Weinverlangen tatsächlich zu, ja welche Folgen das haben kann. Denn nahezu alles kann zu einem Kontrollmuster, und hier setze ich in Klammer das Wort Sucht ein, also nahezu alles kann zu so einem Kontrollmuster werden. Ein Elternteil zum Beispiel, das dazu neigt, seine unangenehmen Gefühle mit Bier zu lösen, wird das Weinen seines Kindes eher als Durst interpretieren, anstatt ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Das Baby entwickelt nach einiger Zeit ein Trinkkontrollmuster, wie es beim Elternteil der Fall ist. Ähm, solche typischen Kontrollmuster sind auch auf den Arm genommen werden wollen und ähm, ständige Unterhaltung bzw. Ablenkung. Und jedes Mal, wenn ein Kind hingelegt wird, weint es und wird daraufhin gehalten, anstatt dass das Elternteil aufmerksam bei der Entlastung das Kind begleitet. Die unangenehmen Gefühle werden so zurückgehalten, können sich also nicht natürlich entlasten und werden im Körper gespeichert. Diese gespeicherten Gefühle im Körper führen zu Spannungen und häufen sich mit den Jahren an. Das heißt vergangene Angst, Wut und Trauer die werden nicht weniger, wenn man sie nicht entlastet, im Gegenteil, sondern sie werden mehr und sie verzerren dann teilweise neue Erfahrungen. Die Realität, die wird dann durch eine Art Brille von diesen angesammelten, nicht entlasteten Schmerzen wahrgenommen. Befinden wir uns in einem Kontrollmuster, dann lernen wir schlechter. Wir können die Umgebung weniger aktiv erforschen, weil wir ein bisschen ängstlicher sind in der Regel. Die Fähigkeit, unsere Zuneigung freudig zum Ausdruck zu bringen, ist vermindert und wir funktionieren eher roboterhaft, also wirken eher kühl. Als Beleg dafür schaue dir einfach mal die ausdruckslosen leeren Gesichtsausdrücke von über ein Jahr alten Kindern mit Schnuller im Mund an. Okay, soviel dazu. Doch wie beseitigen wir jetzt solche Kontrollmuster? Also wir als Eltern beseitigen solche äh, Muster, indem wir zulassen, dass das Kind sich natürlich entlasten darf. Einfach den Schnuller wegnehmen, ohne Entlastung durch Weinen, verlagert das Kontrollmuster, zum Beispiel auf übermäßiges Essen oder auf andere orale Stimuli. Das heißt, ähm, sollten Eltern von einem Tag auf den nächsten Tag entscheiden, ihrem Kind den Schnuller oder die Flasche zu entziehen, dann kann das zu massiven und heftigen Reaktionen führen, weil all die nicht entlasteten Gefühle werden mit einem Schlag möchten, werden rauskommen. Das heißt, werden solche Kontrollmuster beseitigt, dann mach dich auf heftige Wutanfälle bereit und dahinter liegen den Schmerz, der dann durch Weinen ein für alle Mal entlastet wird. Denn endlich kann das Kind oder der Säugling seine unangenehmen Gefühle entlasten und zum Ausdruck bringen. Glaubt mir, das ist sehr, sehr befreiend und gesund. Alle unangenehmen Gefühle, die damit kontrolliert wurden mit diesem Gegenstand, dem Objekt der Handlung, und die sich angestaut haben, die brechen jetzt auf einmal aus. Das lässt natürlich einige Probleme entstehen, die vorher nicht da waren. Zumal Gefühle jetzt nicht länger unterdrückt werden können und jetzt sichtbar werden. Kinder werden anfangen zu schreien und zu kämpfen, wenn man sie dann vielleicht auf den Arm nehmen will, da, ja, da es sich einfach von früheren nicht beachteten Bedürfnissen und Frustrationen jetzt entlasten wird. Seid dessen also bitte bewusst, und löse das Kontrollmuster ganz liebevoll dann, wenn du wirklich die Zeit und Energie dafür hast, diese heftigen Gefühle gut, geduldig und liebevoll begleiten zu können. Du kannst dein Kind auch darauf vorbereiten. Und das ist ganz egal, in welchem Alter das ist. Selbst wenn das Kind noch nicht sprechen kann, kannst du ihm ganz liebevoll erklären, was du vorhast. Halte das Kind liebevoll fest und begleite es, indem du gut zuredest, seine Entlastung. Das kann, das Weinen kann dann manchmal wirklich Stunden dauern. Es kann auch an mehreren Tagen erfolgen und vor allem wenn das Kind bereits schon Symptome entwickeln, entwickelt hat, also so ein Rückzug, Schüchternheit, es schlägt vielleicht öfter mal schreit oder wiegt sich, brummt, kreischt häufiger, trinkt übermäßig. Ja, das sind schon Symptome, die auffällig sind und vor allem bei diesen Symptomen macht dich auf heftige, auf heftige Reaktionen, wenn du diese Must wenn du Kontrollmuster wegnimmst, macht dich da bereit. Und wie gesagt, begleite dein Kind liebevoll, indem du sagst, Pass auf, du darfst jetzt deine Gefühle spüren, alles was da ist, darf sein. Ich halte dich, ich sehe dich, ich höre dir zu, lass alles raus, ich bin da. Und sieh es dabei liebevoll an, wie es, ja, wie es sich eben entlastet. Und wenn es dich selbst sehr berührt in deinem Herzen, dann halte deine eigenen Tränen nicht zurück. Lass sie fließen. Also es ist immer gut, wenn da irgendwas in den Fluss kommt. Denn Starres ist nie gesund. Also alles darf fließen und alles darf da sein. Und jetzt möchte ich dir auch nochmal einen Unterschied mitgeben. Was unterscheidet jetzt Entlastungsweinen von Ausdruck von Bedürfnissen? Da Kinder benutzen Weinen auch als Kommunikationsmittel, wenn sie uns etwas mitteilen wollen und wenn wir das nicht sofort verstehen, dann ist die letzte Eskalationsstufe natürlich Weinen. Das muss nicht immer Entlastung bedeuten. Also gestillt werden folgt dem natürlichen Bedürfnis von Hunger und Durst und kann natürlich auch zu einem Kontrollmechanismus werden. Das gilt ebenso für körperliche Nähe, Schlafen, Sauberkeit. Also alles, wirklich alles kann zu so einem Muster werden. Und das natürliche Bedürfnis von einem Kontrollmuster zu unterscheiden, ist nicht immer so einfach. Also das erfordert wirklich sehr, sehr viel Beobachtung und Feingefühl. Einfacher ist es, Kontrollmuster zu entlarven, die keine echten Bedürfnisse sind. Zum Beispiel Schnuller ist kein echtes Bedürfnis. Teddy, Schmusedecke, das, ist nicht kein, kein, das sind keine echten Bedürfnisse. Also die Brust, Essen, Trinken, das sind echte Bedürfnisse. Nähe, das sind auch echte Bedürfnisse. Da ist es... Ja, also da kann man schwieriger sagen, ist es jetzt Kontrollmuster oder ein echtes Bedürfnis. Aber bei den anderen Ersatzobjekten kannst du 100% davon ausgehen, dass das ein Kontrollmuster ist. Also alles, wonach dein Kind ganz akribisch verlangt, vor allem, wenn es sich nicht wohlfühlt und quänglich ist, um sich selbst zu trösten, ist ein Kontrollmechanismus. Ein Säugling ist in aller Regel zufrieden, präsent, wach und lebendig. Mit der Ausnahme dass es sich entlasten möchte, ja, dann wird es, die Anzeichen sind zuerst mal quengelig, ne, so, hmm. Ausnahme auch Schlaf und Kontrollmuster, dann ist es natürlich nicht lebendig, zufrieden und präsent. Aber in der Regel ist ein Baby von Natur aus happy. Die Anhaltspunkte um ein Kontrollmuster zu entlarven, können sein die Stimmung. Also achte mal darauf wie das Baby oder das Kind etwas möchte, etwas verlangt. Ist es entspannt, wenn es Schmusen einfordert? Dann kannst du davon ausgehen, dass es ein natürliches Bedürfnis ist. Und hat es sich verletzt oder ist gefrustet und fordert die Flasche, den Brust, äh, die Brust oder den Schnuller, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kontrollmuster. Also biete deinem Kind einen geschützten Rahmen, in dem es weinen darf. Halte es liebevoll fest und biete eben diesen sicheren Rahmen, damit es sich entlasten darf. Auch der Blick deines Kindes oder des Säuglings verrät dir auch, wie das Kind ja, ob es sich um ein Kontrollmuster handelt. Also wie schaut das Kind, während du es stillst oder während deine Frau es stillt oder während es geschmust und gehalten wird oder während es geschaukelt wird? Ist der Blick eher leer und abwesend? Kannst du davon ausgehen, dass gerade Gefühle des Unwohlseins kontrolliert werden? Stahlt es hingegen ganz zufrieden, dann wird ein ganz natürliches Bedürfnis nach körperlicher Nähe befriedigt. Alles wunderbar. Also diese natürlichen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Körperkontakt, Sauberkeit, ähm, körperliches Unbehagen durch Nässe, Kälte, zwickende Kleidung, wenn das alles beseitigt ist, also erfüllt ist, dann beantwortest du am besten jedes Weinen durch ruhiges Halten und volle Aufmerksamkeit. Du kannst zusprechen, alles darf sein. Ich halte dich. Ich bin da. Ich sehe dich. Du darfst alles rauslassen, was da ist. Wenn du als Elternteil anfängst, deine eigenen Kontrollmuster zu erkennen und zu entlasten, wirst du wesentlich sensibler in dieser Fähigkeit werden, das eine von echten Bedürfnissen zu unterscheiden. Babys, die von Geburt an so viel weinen durften, wie sie brauchten, sind in aller Regel neugierig, präsent, sie fordern weniger und sind weniger weinerlich. Sie lassen sich gerne auf den Arm nehmen und sie lassen sich gerne berühren. Sie sind kooperativ, wenn ihre Bedürfnisse beachtet werden und sie genügend Selbstbestimmung erfahren. Sie können sich für entsprechende Zeit auch mit sich beschäftigen, ohne ununterbrochen Aufmerksamkeit zu fordern. Sie essen, was ihnen gut tut und schlafen ruhig. Wenn es nötig ist, dann weinen sie heftig wenn sie dafür die notwendige Aufmerksamkeit bekommen und sich sicher fühlen. Das ist unsere Aufgabe als Eltern, diesen sicheren Rahmen zu bieten und weinen und heftige Gefühle adäquat zu begleiten. Und Kinder, die auf diese Beschreibung nicht zutrifft, die müssen mehr weinen, um sich von unangenehmen Gefühlen zu entlasten.